0: Pongué Torri al podcast de Lampa y Sarcho sobre interculturalidad. Nos acompaña Alejandra, Caixo Alejandra, bienvenida Buenas, y muchísimas gracias. gracias por aceptar la invitación a participar en el podcast. Muchas gracias. Primero, ¿quieres presentarte un poco para que la audiencia te conozca?
1: Eh, bueno, mi nombre es Alejandra Tobón, soy del país de Colombia, eh, bueno, llevo aquí en Izarra aproximadamente viviendo un año y dos meses más o menos en compañía de mi esposo y de mis dos niñas. Empecemos por la familia más cercana. Como nos
0: han dicho, entiendo que convivís en casa, pues eso, con tu marido y dos niñas. Sí, así es. Muy bien.
1: ¿Y qué edades tienen las niñas? ¿Van a la escuela de Izarra? Correcto. Tienen siete años y tres años. Ah. María Ángel y Dulce María.
0: <risa> Muy bien. Pues vamos a vuestro origen. ¿Dónde habéis nacido? ¿De dónde es vuestra familia?
1: Nosotros todos somos colombianos. Todos somos del país de Colombia, los cuatro. Y nuestras familias, todos. Sí, soy sí, sí, de Colombia. ¿De sí. qué
0: parte de Colombia?
1: De Medellín. Yo soy de Medellín. Ah, muy bien. ¿Y
0: qué sitios, en qué sitios habéis vivido? Explícanos un poco tu historia hasta llegar a Izarra.
1: Bueno, eh, nosotros, bueno, yo me conocí con mi esposo en Medellín. En realidad es de otra zona de Colombia que se llama Valle del Cauca, Cali, la capital de la salsa, si ¿sí la conocen. Él es de allá. Y ya se fue a vivir por razones pues, de, de economía y todo, se fue a vivir a Medellín y allá nos conocimos. Eh, bueno, los dos estábamos como en proceso de estudios y todo, yo estaba en la universidad, terminé mi universidad y nos casamos, nos casamos allá, estábamos, diríamos que en un, en un buen momento, porque estábamos eh, cómodos, con buenos empleos y todo, pero hubo una crisis de muy, muy difícil allá en Colombia y nos tocó a dejar el trabajo y nos fuimos a vivir a otro barrio en Medellín. Ahí nació María Ángel, María Ángel nació y luego eh, bueno pasamos muchas situaciones allá en Colombia y de ahí nace Dulce María, de ahí nace Dulce María. Cuando nace Dulce María la situación estaba muy complicada. Entonces mi esposo sufrió una amenaza ya de, de muerte, entonces nosotros decidimos buscar otras vías, otras vías eh, como sobre todo pensando en mis niñas, sobre todo pensábamos en las niñas que pudiéramos darle como una calidad de vida muchísimo mejor porque allá no había calidad de vida. Entonces de acuerdo a eso nosotros retomamos venirnos para acá, para España. Bueno en realidad primero hicimos el proceso para Estados Unidos, pero como nos negaron la visa y aquí había más posibilidades por el tema de que era con, solo con pasaporte y lo teníamos, entonces decidimos venirnos para España a aventurear porque no, no conocíamos realmente, nunca habíamos venido, no teníamos de pronto como muchos conocidos acá, solamente un amigo que llevábamos muchísimos años de, de que no lo veíamos y nos tendió la mano, y luego de ahí ya nos vinimos primero a vivir a Vitoria, en Vitoria vivimos dos años bueno en realidad aquí en Izarra estuvimos cuatro meses antes de venirnos para acá ah. y luego vi, fuimos a, a Vitoria un año y luego después del año en Vitoria nos resultó piso, fue acá en, en Izarra y nos, realmente nos había gustado cuando vimos los cuatro meses y decidimos volver a venirnos para acá y la verdad estamos aquí muy muy contentos
0: Explícanos un poco más sobre tu lugar de origen, en características, curiosidades, maneras de ser, cosas diferentes. ¿sí?
1: Bueno, Colombia es un país multicultural, eh, la gastronomía es impresionante, bueno, es un país rico en fauna, en flora, con diversos acentos, diversas culturas, porque usted, por ejemplo, va hacia la zona costeña o que la llamamos eh, la, donde está el mar y la gente te va... Eh, a tratar de forma muy diferente la, en su forma de hablar, eh, en, su, en su cultura, al, al, a la música, a la comida. Yo soy un poco más de la zona andina, o sea, de, de Medellín, que es donde todo se le llama la ciudad de la eterna primavera, porque el clima siempre es un clima muy agradable, o sea, ni es muy frío ni es muy caluroso. Entonces es un clima muy agradable, muy montañoso, o sea, ya lo que predomina en mi zona, que es Medellín, son las montañas. Y se ve mucho la bandeja paisa, que también es muy conocida a nivel mundial. La bandeja paisa, nos gusta mucho el tema de las trovas. No sé si aquí eh, ese tema de las trovas lo manejen, pero sí, allá cantamos mucho trovando. O sea, uh -huh. se ve mucho la trova en la parte de la que yo soy. Ahorita en Medellín también está incursionando el tema del reggaetón que también se ve mucho, mucho en, en, en dentro de, de Medellín, y eso bueno, tristemente, es una, es una ciudad que yo amo, porque bueno, fue la que me vio nacer y todo, amo mucho mi ciudad, la gente es muy amable, la gente de Medellín es muy amable, o sea, la, la calidad de gente es impresionante. Tristemente tenemos mala fama por otras cosas, uh -huh. por debido pues a lo de Pablo Escobar y a otras cosas, pues se tiene muy mala fama también en cuanto al tema de violencia y son cosas reales, o sea que pasan realmente allá, pero que si uno se va a conocer directamente la gente, es gente con muy buena calidad humana, es muy buena gente, la gente paisa, así nos dicen los paisas, entonces te cuento ahí como un poquito… Sí, explícanos un poco cosas de
0: Medellín, cosas, no sé, lugares que visitar o...
1: Bueno, en Medellín eh, muy, es muy famoso eh, el Pueblito Paisa. El Pueblito Paisa es un lugar que todos los que van a, a Colombia y van a Medellín visitan. Es un, En una montañita hay un pueblito, literalmente, o sea, que que en uno, en una época fue pueblito y ahora ya es 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 como un patrimonio cultural, si lo dijéramos así. Uh -huh. Y entonces es una iglesia católica con unas casitas y todo muy a la cultura de nosotros, a la cultura paisa. Y allá vas a encontrar la comida que nos gusta a los paisas, eh, vas a encontrar el... el, el el señor vestido con su, bueno, allá tenemos un, también una, que lo llamamos eh, ruanas, bueno, yo creo que aquí también los llaman ruanas, y entonces son oponchos y uno sí. se los pone con un bolsito y, y es muy, muy de, 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 de la cultura, pues de nosotros. ¿Qué lugar también es muy conocido? Cercano a dos horas queda Guatapé, la piedra del Peñol. También es muy bonito, es, es muy bonito, es un poco parecido al pantano de aquí solo que tiene una piedra inmensa que se llama la Piedra del Peñol y la gente la sube eh, con escalas, pues, la sube y de ahí divisa súper bonito todo ese, ese laguito que hay ahí, es muy bonito. ¿Qué más? A ver, de Medellín, bueno, en Medellín se ven mucho también los, la, las, los teatros, Allá la gente también cuando va monta mucho en el metrocable, se le llama metrocable, porque es la ciudad de Colombia que en estos momentos tiene el metro y tiene el metrocable. Entonces eso les, les llama mucho la atención a los uh -huh. turistas, suelen mucho eh, hacer eso. ¿Qué más te cuento de mi ciudad? Tiene muchos parques, ahorita están ahorita funcionando mucho con el tema de, de la cultura verde, entonces están haciendo muchos parques. Muchos parques para que la gente pueda, como, ir a, a, a tener parche familiar allá, cosas bien bien chéveres. Muy bien, ¿y qué
0: diferencias o choques culturales más importantes te has encontrado al llegar aquí?
1: Aquí, bueno, eh, aquí las personas son un poco más más de pronto de su casa. ¿cierto? Uh -huh. En Colombia, y en, en especial en mi ciudad, Tú, por ejemplo, en, en tu casa, en el vecino lo conoces, conoces a toda la cuadra, si lo diéramos así, a todo el edificio. Los vecinos son mucho de conocerse todos, de hacer parches juntos, eh, y es mucha bulla o sea, ya hay mucha bulla Tú en la casa, por ejemplo, escuchas en, un, en una casa reggaetón, en otra casa vallenato, en otra casa salsa, entonces todas a veces no sabes ni qué música escuchar, o sea, se ve mucho eso de... De, de hacer bullas, si lo dijéramos así. Aquí no, aquí se respeta mucho eso, o sea, es una cultura que te respeta mucho como tu privacidad. Uh -huh. Entonces tú llegas y al principio cuesta para uno, porque claro, uno no está acostumbrado a eso, entonces uno se siente muy solo se siente muy solo, pero después uno se va acostumbrando a la cultura y ya se sabe que es que son más, respetan mucho más esa privacidad de la persona y cada uno pone la música a su gusto, pero, pero también al volumen que sea adecuado. Entonces, esto es como un choque cultural que que me encontré mucho acá. En Medellín también la gente, tú vas por las calles, te sientas en un parque y te saludan y te cuentan tu vida, uno le cuenta la vida de ellos. Aquí las personas eh, son más de primero como entablar una conversación, pero poco a poco. O sea, no es que de una te entran a, a hablarte, no, aquí es más como poco a poco. Uh -huh. eh, Eso también es un choque cultural que me he encontrado, pero me gusta la cultura de acá, o sea, me gusta que se respeta mucho la, la, la privacidad de la persona y que no entran como de una a, a, a averiguarte tu vida, sino que todo es poco a poco. Eh, ¿Qué más choques culturales me he encontrado aquí? Bueno, en realidad la, la cultura española como tal, en cuanto a alimentación, completamente diferente. Es sí. completamente diferente a la <risa> bueno, de luego hablamos de comida. Sí. ¿Qué más te cuento? La música también, la música que se escucha uh -huh. acá. es a, Sobre todo aquí en el País Vasco, hay como una música específica que la he escuchado a veces, que he ido a eventos. Y es un poco, me recuerda un poco más a la música irlandesa, uh -huh. como a, a, ese, a ese toque irlandés. En colombiano, en Colombia se escucha mucho es el vallenato, la salsa y el reggaetón. Entonces, es muy diferente, es muy diferente la, el tipo de música que se escucha, pero a mí personalmente me gusta mucho, me gusta mucho la música, entonces me, me gusta mucho como conocer todas ese, esas, esas variedades culturales que hay en el tema musical. Entonces, eso es como... El choque cultural, pero poco a poco nos hemos ido adaptando también. Claro, vas conociendo sí, las cosas. y sí, sí.
0: Muy bien, ¿y dificultades a la hora de emigrar a Euskadi?
1: Si vivisteis así, sin casi nada. <risa> bueno, uy, la verdad es que hemos tenido un proceso. Bueno, nosotros vivimos cinco meses donde unos amigos. Uh -huh. A los cinco meses, bueno, éramos ocho personas en una casa porque ellos también eran una pareja con dos niñas. Entonces era complicado, o sea, es difícil Y uno no puede ser de pronto como pasado de conchudo Y a los cinco meses sí sentimos que ya debíamos salir Porque también ellos necesitaban su espacio como familia Y nos salió vivir un, en un choco acá en, en Izarra O sea, una persona de acá nos colaboró muy amablemente Y nos facilitó un choco Gracias a Dios fue en temporada, primavera, eh, verano Entonces no pasamos mucho frío eh, porque no había calefacción y no, no había tampoco ducha como tal, ¿no? Nosotros nos bañábamos de a cocaítas, como, como diríamos, o sea, con balde, pues. Uh -huh. Y, bueno, ahí vivimos cuatro meses y medio más o menos. Eh, pues, a pesar de, la, de las dificultades de pronto en cuanto a comodidad, eh, fue muy agradable porque estábamos ya solos como familia y fue un proceso bonito porque ahí en, en ese proceso aprendió a caminar Dulce María, tenía mucho espacio para caminar porque era pues un lugar pequeño, pero al lado era como un garaje grande. Uh -huh. Entonces ella ahí se disfrutó al máximo de uh -huh. eso, aquí con los animales, la niña les gustó mucho el pueblo. Entonces a los cuatro meses y medio nosotros estábamos en un proceso cuando llegamos acá de asilo político uh -huh. por el tema de la amenaza hacia mi esposo. Entonces al... Llevábamos año, eh, llevábamos nueve meses y medio viviendo ya aquí, o sea, cinco en Vitoria y cuatro meses en Izarra, cuatro meses y medio. Entonces, en eso ya la Cruz Roja nos llamó y nos dijo que nos había salido un piso en Vitoria, que nos había salido. La verdad, al principio nos asustamos porque dijimos, la trabajadora social nos dijo, tenéis que compartir piso y no sabemos con quién, y ya ah, vale, no hay problema, pues igual, ya uno no sabe quién es este proceso, es así. Pero bueno, gracias a Dios, no sabemos cómo un milagro sucedió y nos tocó el único piso en Vitoria que era solo para una familia uh -huh. en el casco viejo. Eh, me gustó mucho vivir ese año allá porque conocí mucho casco viejo. O sea, en casco viejo está como todo lo de, uh -huh. de Vitoria. o sea, usted allá ve de todo. Entonces me gustó, o sea, me gustó. nos gustó mucho como ese proceso de vivir allá en casco viejo, conocer un poco más, un poco más como de Vitoria porque no conocíamos mucho. Y bueno, al, eh, bueno en realidad aunque no tuvimos mucho tiempo de salir porque nos tocó casi que toda la pandemia ya en, en ese piso de casco viejo. Y al año se nos terminó el proceso con la Cruz Roja. Entonces ya nos tocó iniciar otro proceso desde el ayuntamiento y nos tocaba conseguir un piso, sea en Vitoria o en cualquier lugar. Pero en Vitoria eran costosísimos. Uh -huh. Entonces recordamos el pueblo en el que vivimos, Izarra, que nos gustó mucho esos cuatro meses y medio que vivimos, a pesar pues de las situaciones que hayamos tenido que pasar y decidimos conseguir un piso acá y bueno aquí sí nos salió y llevamos acá ya un año y la verdad pues hasta ahora estamos muy amañados adaptándonos también poco a poco, hay más que todo el frío que aquí se siente más, pero, pero sí. muy bueno Sí, eso
0: es una diferencia porque además has dicho que en Medellín es siempre como sí, primavera
1: pues el frío lo notarás Sí, aquí sí se nota mucho
0: con la comida. Eh, háblanos un poco de las comidas típicas de Colombia o de Medellín.
1: Bueno, de Medellín, como te decía ahorita, la bandeja paisa. Es, es, es un plato que lleva alubias, bueno aquí lo llaman alubias. En mi país se le llama frijol o frijoles. Eh, lleva frijoles, arroz, huevo, chorizo, carne molida, plátano, eh, plátano maduro, aquí lo llaman, sí, aquí también lo llaman plátano. Bueno, es un plato aguacate, eso es impresionante. Entonces se queda, pero hay gente que no es capaz de comérsela porque eso es inmenso. Y bueno, típico también de mi de mi zona la, la mazamorra, la mazamorra se come mucho allá, se come mucho allá. Nos gusta mucho la mazamorra. Eh, el, el agua de panela también, no sé o la panela, bueno, no sé aquí cómo lo llamen, también se toma mucho mucho eso. Nos gusta mucho, sobre todo en las mañanas, más que tomar chocolate chocolate o colacao, café, eh, el, el antioqueño de pura cepa, como se le dice, se toma mucho aguapanela. pero pero bueno, aquí la verdad, pues ya uno, yo me he acostumbrado ya a tomar más café o colacao, uno, uno termina como adaptándose a todo. ¿Qué más? Se ve mucho en los zancochos, los zancochos, el zancochos es como un caldo que tiene papa, yuca, eh, plátano, le echan algunos lo hacen trifásico o sea con tres carnes es súper rico y en Colombia se suele hacer mucho en los en los eh, cuando vamos a paseos por ejemplo a los ríos allá se puede todavía aquí como es un país que tiene más normas que a mí me gusta a mí me gusta eso porque nos nos ponen más normas muchas cosas entonces allá aquí no aquí no se puede pero allá vamos al río y nosotros allá lo que hacemos es montar como un fogón improvisado si lo hiciéramos así y una olla grande y hacemos el sancocho. Y es muy típico de hacer eso cuando vamos a paseos. O asados, también se ven mucho los asados. Eh, ¿Qué más? Bueno, comidas así típicas en Colombia como tal, muchas. Ya hablando del país en general, eh, el ajiaco que es de mucho de, de la zona norte o céntrica que en Bogotá, en la capital, se ve mucho el ajiaco. Eh, ya en Valle del Cauca, donde es mi esposo, se ve una fruta que se llama el chontaduro el cholao, le estoy hablando de nombres típicos de allá. Eh, bueno, es que en realidad, como te decía ahorita, Colombia tiene mucha, mucha diversidad en cuanto a gastronomía, muchísima. Por lo mismo, porque las es como aquí en España, me recuerda un poco a España en ese sentido, de que España tiene, por ejemplo, Andalucía, los madrileños, los de Barcelona, los del País Vasco, sí, y cada uno cada tiene zona como sí mismo es en Colombia, su comida, su música, su forma de hablar así mismo es en Colombia, o sea, uh -huh. entonces es, es, eso es bueno porque aprende uno mucho de cada cultura.
0: Bueno, ¿y qué diferencias en la comida has encontrado? <risa> <Muchas>. <risa> la atención que ya antes nos has apuntado. Muchas,
1: muchas, por ejemplo, el pan, no, el pan es completamente diferente al del país nuestro, aquí es duro, o sea, es un pan más, más duro, en Colombia es un pan, es, el pan es más con, se le echa más levadura, o sea, más esponjoso, entonces usted lo coge y es, es diferente, la textura, el sabor, todo es completamente diferente. Cuando llegamos acá nos costó. Eh, aquí se come más saludable, eso sí, se come más saludable, eh, se come más verduras, más frutas. Eh, la, 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 co la cocción de la comida es, también es más saludable, no en mi país se ven mucho los fritos, eh, que las empanadas, <ríe> que... Que, que las arepas fritas, bueno, allá se ve mucho, mucho el tema de fritos, eh, entonces es una cultura más hacia eso, a, hacia comer cosas muy sazonadas, con muchos condimentos, con muchos aliños, aquí son más mesurados para eso, eh, entonces ahí vamos poco a poco adaptándonos, a mí personalmente me ha costado más adaptarme a la, a la, a la cultura de alimenticia de acá, pero sé que es más más beneficioso para la salud, entonces poco a poco, poco a poco nos vamos adaptando.
0: Muy bien, ¿y echas de menos algún producto o algo que tuvieras en Colombia que aquí no puedas encontrar? Mm. O...
1: Ah, bueno, eh, muchas cosas. Eh, bueno, la mazamorra, por lo que te mencionaba ahorita, la cultura mía, o sea, de donde soy yo de Medellín, comemos mazamorra casi que todos los días. Y entonces es el señor que pasa por el barrio con el pitico, mazamorra, mazamorra, y uno sale con su ollita a comprarle la mazamorra, con lechita así recién ordeñadita, rica. Entonces uno se acostumbra como a ese tipo de cosas, entonces claro, a mí me hace mucha falta todos los días que llegue el señor y me aparezca la mazamorrita, me hace mucha falta la mazamorra, y también las comidas, las, las las comidas rápidas de allá son muy diferentes a las de acá, muy diferentes, entonces también extraño eso, o sea, normalmente uno fin de semana, cada 15 días, parche familiar, compremos una comida rápida, vámonos una peli, pero las comidas rápidas de acá son súper opuestas a las de allá, allá les echan de todo, entonces, y aquí son más, más normales, si dijéramos así. <risa> Entonces eso, eso sí, sí que extraño. Y bueno, de comida muchas cosas. Y productos, productos específicos así, bueno, hay cositas eh, que también uno, pues cosas que aquí no se ven, por ejemplo, a, hay un jabón que, se usa, que lo usaba mucho allá, que aquí ya no se ve, pero que aquí también venden otro que, que cumple como una, una función similar. Entonces va uno como también mirando cómo se puede, como dicen acá, apañar como a, a la circunstancia y ya se va adaptando uno también poco a poco. Muy bien, ¿y comidas que te hayan gustado, que hayas de aquí, descubierto
0: aquí te hayan
1: gustado? Me gustó mucho la paella, probé la, la paella, me gustó mucho porque, bueno, nosotros también en el país de nosotros somos mucho de, de comer arroz, uh -huh. entonces me gustó mucho, mucho la paella. Eh, ¿Qué más he probado aquí? Eh, bueno, en Colombia no se ve mucho los, los, el pescado, o sea, el pescado se ve mucho, mucho, pero no en ciertas zonas y también de acuerdo a la calidad de vida de la persona, o sea, la persona en Colombia come mucho pescado, pero el que tenga una buena economía, el que tenga una economía no muy buena solemos comer, comemos otras cosas, uh -huh. o huevo, o carne, o carne que pronto sí, era el más asequil, pero el pescado ya es, aquí he podido comer más pescado que en mi país, la verdad, y, y he visto, por ejemplo, la merluza, me ha gustado mucho, yo nunca había probado merluza, la verdad, eh, los langostinos, jamás había probado eso, me gustaron mucho, o sea, me gustó mucho el, el sabor de, de ese pescado, entonces le agradezco a España, al País Vasco, por permitirme, también probar esas nuevas sabores.
0: Muy bien, pasemos a los idiomas. ¿Qué idiomas habláis?
1: En Colombia, español. Solo hablamos español y en los colegios se enseña el inglés, pues uh -huh. como, como segunda lengua, pero no más español. Sí.
0: Vale, y en vuestra familia habláis español entre vosotros, Todos, castellano sí. en casa.
1: Sí, sí. Y el euskera,
0: ¿qué conocimiento tenéis del euskera?
1: ¡Ay, Dios! Bueno, po, más o menos ahorita hemos podido como empezar a, a conocer un poco más porque Victoria, mi niña mayor, bueno, la pequeñita todavía no estudiaba, pero María Ángela Mayorcita, ella sí que estudiaba ya en el cole, pero estaba en calendario B, creo, mm. le enseñan solo parte euskera y parte español, o sea, no era todo euskera, entonces ahí fuimos como conociendo un poco de Luzquera, pero aquí en Izarra sí, porque todas las tareas nos toca traducirlas, <risa> todas, porque como todo es Luzquera, y ella le gusta mucho, entonces llega a la casa cantando, bueno, las dos llegan cantando canciones de los que era, se ponen a hablar entre ellas dos a veces como cositas, y mi esposo y yo nos quedamos como, que estarán diciendo? que estarán hablando? Entonces tratamos mucho de preguntarle. Pero cositas como normalitas, o sea, palabras claves que he ido como aprendiendo, el hola, el, el adiós que es normal, eh, es que ricasco que creo que es gracias. Pero poquito a poquito, porque la verdad me parece a mí que es un idioma que cuesta aprender. entonces sí, es, es muy diferente sí, al castellano. es muy diferente. Pero bueno, todo sea como por aprender cosas nuevas. Muy bien, las niñas sí que lo
0: entienden y lo hablan bien. Sí, los que era.
1: sí poco a poco sí.
0: Vale, y respecto a la inclusión en la comunidad, bueno, lleváis poquito en Izarra, pero ¿os sentís incluidos? ¿Habéis tenido algún problema ahora de instalarlos?
1: Bueno, eh, a ver qué te digo yo de mi experiencia, eh, lo que llevo aquí en el País Vasco, se ve de todo. <risa> o sea, uno ve personas como que te reciben a ti con, con mucho agrado, con o sea con mucho sentido de, de humanidad y cierto. Y también se encuentra uno con personas que de pronto uno se siente como que no no es muy aceptado porque uh -huh. no hace parte del país vasco porque vienes de otro país y sos inmigrante entonces algunas personas si, con algunas personas sí si hemos chocado como en eso y muchas veces por ejemplo a veces cuando uno va al parque sí se siente uno un poco excluido porque son cada cultura como en su con su cultura uh -huh. ¿sí me entiende entonces por ejemplo los del los vascos, obviamente, porque tienen una cultura, y yo entiendo a eso, hasta yo lo entiendo, porque se relacionan entre sí, porque tienen una misma cultura, hablan un mismo idioma, todo. Eh, los árabes, o los que son de pronto de, de, de hacia esa zona, ellos también se entienden más entre ellos. Uh -huh. Los latinos, por ejemplo, yo aquí no tenía amigos, o sea, yo no tenía pronto conocidos acá, y, y ahorita soy amiga de unos cubanos, entonces mira que eh, entramos como como en cierta forma como tenemos culturas más similares a, a irnos como eh, adaptándonos a eso, pero sin embargo también he encontrado personas y he podido, por ejemplo, ahorita en verano que, que llevé a las niñas a, a las piscinas, las trataba de sacar al parque, he podido como también a veces depende también mucho de uno, o sea, que uno tiene como que salir de la de las cuatro paredes de la casa, y hice como eso de salir más, de conocer más y ya he podido como, ya he notado como que la gente ha empezado como más de pronto a conocernos, entonces ya le hablan más a uno, ya lo saludan, pero poco a poco y también hablaba yo con mi esposo que puede ser también que a veces va en uno, que no sale uno mucho, entonces la gente lo conoce a uno, claro. entonces no es tanto que a veces le cierren a uno las puertas de que no lo quieran aceptar a uno, sino que uno también no, no se da a conocer. Entonces ya gracias a Dios después de las piscinas, en las piscinas como íbamos tantos, uno ya hablaba más con las madres de las, de las compañeritas, de, de, de los compañeros y compañeras de mis niñas, pues también he ido como haciendo un poco más de amistad, entonces poco a poco me he sentido más incluida y es tan importante porque uno al principio se siente muy solo y muy uh -huh. perdido porque todo es diferente, o sea, así hablemos el mismo idioma, todo es muy diferente al país de uno, entonces ya uno poco a poco se siente que ya hace parte de, de este país, o sea, que ya hace parte y de que poco a poco también va siendo el país de uno, y uno empieza como a amar más todo, a, a, sí, a gustarle más todo, entonces ya no siente uno tanta soledad, porque a uno le cuesta mucho, sobre todo por el tema de la familia, o sea, yo estoy con mi esposo y mis niñas, pero allá están mis hermanas, mi mamá, o sea, todo el resto de mi familia está en casa, en Colombia, entonces uno extraña mucho eso, pero poco a poco uno va eh, como ya haciendo amistades acá y se va como adaptando más y queriendo más esta vida ya que a la que estamos eh, decididos a, a vivir.
0: Y nada más, ya nos ha explicado antes que en Colombia la gente te entra como mucho eso más es, y eso, es, y es, claro, aquí es, a lo mejor tú te piensas que, uh, uy, estos me están ignorando, pero es porque la gente tampoco eso, se acerca tanto así de buenas a primeras.
1: Eso también he aprendido mucho porque es lo que yo te decía, o sea, es mirar como no tanto de, uy, no, es que no no, no nos quieren, no. Sino que entender que también hace parte de la cultura del vasco. O sea, son más introvertidos, si lo uh -huh. dijéramos así. Son muy amables, pero ellos no son de los que te van a acercar. Y venga... Nosotros sí, o sea, en Colombia es que la gente te saluda sí o sí, uno hasta a veces se achanta porque uno dice, Dios mío, allá qué me va a preguntar, entonces es muy diferente, pero todo tiene su su, su cosa bonita, o sea, tanto allá como acá, uh -huh. tiene, lo bonito es que todos tienen calidad humana y eso es lo más importante. <risa>
0: Hablemos de religión. ¿Practicáis alguna religión en sí, vuestra
1: familia? Sí, sí. Toda la vida. Eh, bueno, mi esposo y yo hemos ido, pertenecemos a una religión de Colombia que se llama la Iglesia Pentecostal. Sí. Es una comunidad religiosa. Y desde que nací, desde que nací la conozco, mi esposo igual. Y nos conocimos fue por medio de la iglesia porque él toca el piano y yo canto. Entonces había un evento y nos conocimos ahí y hicimos clips si lo dijéramos así y ya ahí nos hicimos amigos y empezamos como todo todo el rollo de conocernos eh, cuando llegamos acá lo primero, la verdad eso fue lo primero que hicimos porque es una comunidad que, a la que estamos acostumbrados que sabíamos iba, que íbamos a conocer personas con la que pronto de una vez íbamos a poder relacionarnos porque tienen nuestras mismas creencias religiosas entonces, cuando llegamos a Victoria eso fue lo primero que hicimos, eh, buscar la iglesia. Buscar la iglesia, Ahí en el, eh, aquí en España hay una, eh, se llama, aquí se llama Iglesia Pentecostal Unida de Europa, porque eh, eh, hay como en cada país, en algunos países de Europa, pues, entonces forman una sola comunidad. Y bueno, así nos hemos ido, la verdad, de mucha bendición para nosotros, porque ellos... La comunidad como tal nos ha brindado mucho la mano en muchas situaciones que hemos de pronto pasado y hemos necesitado como algún apoyo, ellos han estado ahí como para ayudarnos. Entonces, sí, siempre hemos tenido como esa religión. En cuanto a la doctrina, nosotros creemos en un solo Dios verdadero. En cuanto a la religión, eso también me ha gustado aquí, que hay sí. mucha diversidad, pero muchísima. En mi país no. En mi país es más centralizada la religión, o sea, tú ves básicamente tres religiones, que es la iglesia católica, los trinitarios o los bautistas y los, y los que ten más practicamos la unicidad, que, son, que es a la que yo voy, son iglesias más marcadas uh -huh. o religiones más marcadas, sobre todo la católica, que es la más grande, pero aquí se ven muchas, muchísimas, o sea, yo aquí me he dado cuenta que hay... Pero impresionante, o sea, muchísima. A mí me gusta mucho eso porque me gusta culturizarme como uh -huh. con todo. Es muy bueno. Muy bien, ¿y qué cómo vivís la religión
0: en la familia?
1: Bueno, nosotros eh, solemos ir a Victoria. Normalmente vamos los fines de semana a los cultos, nosotros los llamamos cultos. Eh, en la casa, bueno, en en cuanto a nuestra vida religiosa, tratamos mucho como de... De practicar una, una vida más, más sana, más saludable. Bueno, nosotros no somos de tomar trago o de, o de pronto de, de, de fumar cosas, de fumar, en realidad no fumamos. Entonces, bueno, esa es como la, la vida, como en cuanto al tema del religioso. Eh, trata uno mucho como de, de llevar una vida muy muy sana también hacia, hacia lo que hacemos, o sea, si ¿sí me entiendes, eh, una vida pacífica, no, no, no peleas, no cosas como de meternos en cosas, eh, tratar en lo posible de, de tener como un hogar eh, eh, agradable ante los ojos de Dios, así lo vemos nosotros, que, que nos tratemos bien, que, que vivamos un, en un hogar, eh, que las niñas se sientan contentas porque sus papás se tratan bien, porque sus papás tienen un hogar bonito y en, y en los cultos, pues en los cultos lo que hacemos es ir a adorar a Dios o sea, cantamos, escuchamos al pastor, aquí en la religión de nosotros es pastor él da pues como una reflexión acerca de la palabra de Dios y cantamos, cantamos mucho. A mí me gusta mucho cantar, entonces mi esposo es el que toca el piano y yo canto. Entonces nos gusta mucho. A mis niñas les encanta cantar, entonces ya les gusta mucho ir. Y, y también en la iglesia, cuando vamos a los cultos, los niños tienen como un espacio solo para ellos. Entonces les dan cosas de la religión, pero también los ponen a jugar, comparten con nosotros niños. Entonces les gusta mucho eso a las niñas porque usted sabe que ellos les gusta mucho, el colegio les gusta mucho porque tienen amiguitos y allá les gusta ir porque también tienen sus amiguitos con qué compartir. Eh, eh, esa parte también, eh, esa creencia que poco a poco uno les va infundiendo, pero que obviamente ellas llegan a una edad en que ellas son las que deciden si quieren continuar hacia eso o si no, o si no. pues o sea, nosotros tampoco... Somos de esos padres que les vamos a querer implantar, no, porque pues cada, cada uno tomará la decisión que quiera tomar en cuanto a lo que quiera creer, y eso es respetable. Entonces hay que también entender eso.
0: Muy bien, en, entonces ¿os ha ayudado el, vuestra religión a muchísimo. la hora de instalaros aquí, de conocer gente, de que os ayuden?
1: Conocer gente, y bueno, no sé, yo soy una persona que creo mucho en Dios, creo muchísimo en Dios, y me ha servido mucho para también eh, aceptar como todas las cosas que hemos tenido que pasar, buenas, malas, o sea, he podido como emocionalmente afrontar las cosas con más tranquilidad y pienso yo que todo eso se lo debo a mi creencia en Dios, aquí tengo una conexión bonita con Dios y eso me da como más, más tranquilidad, porque cuando antes, yo a los 15, a los 15 días de llegar aquí, mi papá se me había fallecido de un cáncer, y la verdad para mí eso fue un proceso durísimo, venirme, porque para mí mi papá era una persona supremamente importante, y venirme, dejar a mi familia sola, me tocó vivir todo el duelo sola porque mi esposo se había venido antes, entonces cuando yo llegué acá, encontrarme con todo tan diferente, la verdad fue un choque emocional muy muy fuerte, y gracias a Dios, o sea, la verdad, el ir a los cultos, el compartir, el, el empezar como poco a poco a relacionarme con, con, el, con, con la gente, con la cultura todo, me ayudó mucho como a disipar un poco y gracias a Dios ahorita siento como más, más tranquilidad y todo eso en cuanto a ese tema. Entonces, la verdad, sí, la religión me ha servido mucho, me ha servido mucho para eso.
0: Bien, bueno, pues para terminar eh, explícanos un poco tu opinión sobre Burkabustá y Cizarra y la escuela
1: muy, pues a mí me gusta mucho, bueno, ¿qué <ríe> te digo yo? me ha costado un poco lo de Luzquera, a veces uh -huh. sí Sí le digo yo a mi esposo, yo, ay, qué pecado de las niñas tener que aprenderse ese idioma de cero así como tan, si ¿sí me entiende. Pero bueno, me, me gusta en el sentido de que ellas van a aprender un nuevo idioma y que nosotros, eh, que nos ha gustado mucho el País Vasco, o sea, la verdad, el País Vasco me gusta mucho porque es, para mí es un país muy organizado. Eh, la gente, no sé qué pensará la gente, yo lo pienso así, de dónde vengo. O sea, las diferencias son abismales en cuanto a transporte, en cuanto a educación, en cuanto a salud. La salud aquí es buenísima en comparación a la de mi país. Entonces, a mí me gusta mucho la calidad de vida que me ofrece el País Vasco. Entonces, yo le digo a Juan David: Me gustaría quedarme aquí y que las niñas crezcan. Entonces, ¿por qué no que aprendan el euskera, cierto? Pero cuesta, eso es lo que más nos ha costado el euskera. Eh, el colegio me parece súper bueno. Las niñas en Victoria no se amañaron mucho. Bueno, la mayorcita seguramente estaba estudiando y ella no le gustó mucho el colegio. Pero aquí llegó, y de una, o sea, me decía desde el primer día, mami, me encanta este cole. O sea, y las profes son muy buenas personas, o sea, te atienden muy bien. Hace poquito tuve una dificultad con la más chiquitica que estaba muy reacia a ir al cole y me brindaron muy buen apoyo, estuvieron muy pendientes de ella y ya está yendo muy contenta, menos mal. Entonces, he visto mucho como el apoyo de todo y que, y que están como, hacen buenas actividades. Sé que el año pasado no se pudieron hacer muchas más por el tema de la pandemia, pero es un colegio que está como muy pendiente de, de darles una buena educación y de también como que ellos tengan un buen espacio, eh, se, se traten bien entre ellos porque sobre todo mi niña mayor que habla mucho, me, me cuenta mucho eso que se siente respetada a pesar de que de pronto de otro, porque en el colegio anterior en Victoria sí que le pasó un poco de, uh -huh. de eso, de que como no no era de aquí se sentía se, muy sí, excluida pero aquí no, ella dice que aquí se ha sentido más más, como más incluida por todos los amiguitos y, y dice que la profe la misma profesora les habla mucho acerca de eso el, las ponen a explicar también a veces de la cultura hacer lo que tú estás haciendo uh -huh. con ellos mismos en el cole, entonces ella dice que eso le ha gustado mucho que porque los niños la, la aceptan, o sea, aceptan que es de otra cultura, que es de otro país, que todo, entonces se siente más amena que antes. la verdad, ha sido muy bueno. A mí me ha encantado el cole, la verdad. Bueno,
0: pues nos alegramos mucho. Gracias. Es que, Ricasco, Alejandra, ha sido un placer tenerte aquí y conocer un poco más de tu historia.
1: Gracias a ti, muchas gracias por la invitación, de verdad, muy amable.
0: de irnos, me gustaría dar las gracias a todas las personas que han participado en el podcast por su disposición y su amabilidad a la hora de explicarnos su historia Eskerri que Casco, Belén Rosa, Galia, Harold Lala, Aisha, Gaby, Salía, Itziar, Joan y Alejandra. También agradecer a Itziber su participación presentando el capítulo en euskera Villa Esker Gracias a todas las personas que me han ayudado a conocer y conectar con los participantes, que me los han presentado, me han dado teléfonos o incluso preguntado directamente si querían participar. Y por último y más importante, muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado, a los que habéis escuchado algún capítulo de este podcast, porque sin vosotros todo esto no tendría sentido. Para mí ha sido una experiencia increíble poder conocer a gente tan fantástica y tan generosa de haber compartido sus historias conmigo. Es que Ricasco en su tiagatic.